0: Willkommen bei einer neuen Episode des Feinschmecker Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute ist ein deutscher Spitzenkoch, der auch ziemlich viel international unterwegs ist. Tristan Brandt hat sich nach seinem Erfolg mit dem Opus 5 in Mannheim neu erfunden. Er verbindet Spitzenküche mit Beratung und entwickelt Konzepte, die er als Patron dann auch umsetzt. Erst in Heidelberg, dann in der Schweiz und in Pforzheim und jetzt in Miami. Warum das? Was attraktiver ist, als ein Restaurant eigenverantwortlich zu führen, was ein Erfolgsrezept ist und was er auf keinen Fall machen würde, darüber spreche ich mit ihm jetzt. Bevor es losgeht, bedanke ich mich bei dem Partner dieser Episode, der führenden Lifestyle-Marke Villaroy Boch. Die bietet für alle, die Wert auf schön gedeckte Tische legen, ein großes Sortiment. Ich nutze gern zum Beispiel auch Kombinationen für besondere Effekte und das geht mit den Kollektionen New Moon und Manufacture Rock besonders gut. Das weiße Geschirr New Moon ist elegant und wirkt mit dem markanten Rand wie einem Mondsichel. Das schwarze Manufacture Rock empfindet die gerade sehr angesagte Schieferoptik nach. Im Mix und Match wird das klasse und bringt außerdem auch tolle Food-Kreationen perfekt zur Geltung. Auf dunklem Untergrund, da leuchten Farben nämlich besonders intensiv. Ein guter Profitipp für alle, die gern Food-Fotos für Instagram machen. Neben Geschirr gibt es bei, bei Villeroy Boch auch eine große Auswahl an Gläsern für die passenden Weine und Besteck. Und das Beste mit dem Gutscheincode FEINES15 gibt es im Online-Shop noch bis zum 31. Januar 2023 sogar 15% Rabatt auf das ganze Sortiment der Marken Villeroy und Boch und Like. Schnell noch stöbern. Herzlich willkommen, lieber Tristan Brandt. Toll, dass das heute geklappt hat.
1: Ja, hallo. Ich freue mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir könnten jetzt ein ganz berühmtes Spiel spielen, das da heißt äh, Stadtland Fluss. In Ihrem Fall würde ich es eher nennen Stadtland Herd. Wo sind Sie gerade? Stadt, Land, äh, an welchem Herd?
1: Also ich bin jetzt gerade in der Schweiz im äh, Waldhaus Flims und äh, bin jetzt seit zwei Tagen hier. Hier schneit es wie verrückt und äh, hier ist ja eins meiner Restaurants, das Epoca bei Tristan Brandt.
0: Genau, also deswegen habe ich natürlich auch die Frage gestellt, ganz ja. perfide, weil es nicht ganz so selbstverständlich ist, weil es nicht nur einen Ort gibt, weil es mehrere Orte gibt, viele Aktivitäten und ich bin sehr sicher, in Zukunft noch mehr als heute und genau darüber wollen wir auch sprechen. Und ähm, deswegen äh, stellt man sich so die Frage, wenn jemand wie Sie auch so viel unterwegs ist, mehrere Restaurants hat, zwischen denen er auch hin und her pendelt, überhaupt viel unterwegs ist, ähm, ein gefragter Koch in der Top-Gastronomie ist international, wie muss ich mir das Setup von Tristan Brand so vorstellen? Ist das BahnCard 100, Senatorstatus bei der Lufthansa und ein Porsche 911 war ähm, GT2 RS oder irgend so ein Geschoss und immer auf der linken Spur unterwegs?
1: Ja, genau daran arbeite ich gerade. An dem Porsche
0: oder an den, <lacht> ja. den Senatorstatus, den haben
1: Sie schon. Nee, nee, allgemein. Also ich bin tatsächlich viel unterwegs. Ich war jetzt auch gerade bis letzte Woche fünf Wochen in Miami und habe dort auch ein, ein weiteres Restaurant eröffnet. Also tatsächlich äh, in der letzten Zeit äh, viel unterwegs gewesen. Und, äh, aber mir macht das Spaß. Also das, das Reisen und äh, das Entwickeln von Restaurantkonzepten, das ist eigentlich das, äh, wo ich große Freude dran habe.
0: Mhm. Nun hat Tristan Brandt ja zwei Seiten. Eine so ganz äh, beständige, die auf Kontinuität aus ist. Mannheim ist, glaube ich, immer noch ähm, so das Standbein, der Lebensmittelpunkt, an den es auch immer wieder zurückgeht. Und dann die vielen Konzepte, die vielen Projekte, die man dann so entwickelt. Ähm, es gibt ganz viele oder mehrere ähm, adjektive die, mit denen man Tristan Brandt so belegt, der Rastlose ist, glaube ich, noch irgendwie das, das Harmloseste. Ja, <lacht> Letztendlich ist es, glaube ich, ist man da ja schon immer auch relativ schnell in Klischees unterwegs, wenn man dann versucht, ähm, engagierte Persönlichkeiten zu beschreiben. Äh, aber äh, wenn man heute wie Sie so erfolgreich unterwegs ist, das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt durch Leistung natürlich einerseits, ganz klar. Man muss abgeliefert haben, sonst äh, wird man auch nicht gefragt. Aber man braucht natürlich trotzdem ja auch ein Stück weit Inszenierung im positiven Sinne. Man muss präsent sein, Man muss die, die Menschen müssen einen auf der Rechnung haben, sie müssen über einen reden, auch positiv über einen reden. Das bedeutet, ich muss schon natürlich mich positionieren, sage ich mal. Ich muss letztlich ja auch eine Brand werden und wahrgenommen werden, damit ich überhaupt äh, Angebote bekomme beziehungsweise Angebote abgeben kann. Äh, wie ist es bei Ihnen? Wie weit muss man sich heute ähm, in der Top-Gastronomie als Spitzenkoch, äh, dann auch als ähm, Projektentwickler ähm, und Begleiter und Patron, äh, wie weit muss man sich da inszenieren, äh, um das tatsächlich dann auch äh, leisten zu können?
1: Ja, das, das Netzwerk ist natürlich ganz äh, ganz wichtig, dass man äh, den Kontakt hält zu ehemaligen Mitarbeitern. Äh, auch äh, wichtig war natürlich gewesen die die Zeit bei Engelhorn in Mannheim. Da habe ich äh, insgesamt als Geschäftsführer neun Gastronomien verantwortet mit äh, 135 Mitarbeitern insgesamt. Und da war natürlich die Herausforderung bei den äh, verschiedenen Küchenstilen mit dem Opus 5 mit zwei Sternen, dem Le Corange mit einem Stern und äh, den anderen äh, großen Restaurants den Köchen die Qualität, die ich gerne auf den Teller rüberbringen will, so zu vermitteln, dass sie das so kochen, wie ich mir es vorstelle. Und das ist eigentlich genau das, was ich damals lernen musste, das, was ich heutzutage mache mit den verschiedenen Restaurantkonzepten, dass ich junge Leute suche und finde, die dann quasi nach meinen Vorstellungen kochen. Und natürlich war bei Engelhorn damals die Restaurants alle nebeneinander oder in einem Haus das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern der Weg dorthin ist vielleicht ein bisschen größer dazwischen, aber das klappt trotzdem ganz gut und das macht auch riesen Spaß, die Leute zu qualifizieren, auszubilden und dann auch später zu sehen, dass die dass die Erfolge kommen, wie zum Beispiel jetzt, in, wo ich gerade bin in der Schweiz, mit dem jungen Talent Niklas Oberhofer, der jetzt gerade seinen ersten Stern bekommen hat vor acht Wochen und von 16 auf 17 Punkte aufgewertet wurde.
0: Das, das sind sozusagen die, das was man gemeinhin so KPIs nennt, nicht? also messbare Punkte, Erfolge, an denen man ja. dann letztlich auch den Ausbilder und Förderer bewerten kann. Aber ähm, das war noch nicht so das, was ich meine. Also das, äh, das ist so, so der Aspekt Leistung. Also man muss liefern, man muss erfolgreich sein, ähm, aber man muss auch präsent sein. Äh, viele sind ähm, auf in den sozialen Medien unterwegs. Ähm, sind da sehr aktiv oder haben im, im Netzwerk andere äh, Plattformen, äh, wo sie sich präsentieren letztlich auch, wo man ja auch ein Bild von sich präsentiert, was, ähm, sag mal, zu, zu dem Renommee passt, dass man als Koch tatsächlich hat. Oft stimmen da äh, Bild und Wirklichkeit ja auch gar nicht so überein. Ähm, Sie sind so ein bisschen, ich würde sagen, unterm Radar unterwegs, aber nicht so ganz einer von denen, der da so, so richtig jeden Tag drei Posts absetzt, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist bei mir auf Instagram zum Beispiel sehr regelmäßig, unregelmäßig. Manchmal mehr, manchmal, <lacht> manchmal weniger. Und äh, ich weiß auch, dass es vielleicht in der Zukunft äh, jemanden geben muss, der mich da unterstützt im äh, Bereich Social Media, weil mir das bewusst ist, dass das ganz wichtig ist. Nur ähm, bei mir ist es die ganze Zeit so ein bisschen hinten angestanden und mir ist es aber durchaus bewusst, dass es eine große Rolle spielt heutzutage. Aber ich muss immer die Sachen ein bisschen konzentrieren, die ich mache, wenn ich unterwegs bin. Dann muss ich die Sachen abarbeiten und schnell teilweise Lösungen finden für Probleme oder Rezepte entwickeln. Und Das sind alles so spannende Themen, die eigentlich medial aufgenommen und festgehalten werden sollten, weil dass eigentlich genau das ist, was die Leute interessiert. Und äh, das sollte man eigentlich auch, auch entsprechend teilen.
0: Ja, man kann sich auch nicht zerreißen, das ist schon klar. Also äh, mir geht das leider ganz genauso. Ich, äh, ich fand es nur total spannend, dass Sie ja sehr international jetzt auch schon unterwegs sind. Ähm, die, die Schweiz, Miami jetzt äh, gerade ganz neu und gerade mit internationaler Präsenz äh, ist es natürlich äh, sehr praktisch, weil es auch einfach sehr gut funktioniert dann. So. Aber ähm, noch einen Schritt zurück vielleicht zum äh, Opus 5 und Engelhorn. Ähm, sehr, sehr spannende Lehr- und Wanderjahre ähm, bei absoluten Koryphäen. Und dann sieben Jahre in Mannheim mit dem Opus 5 selber sehr erfolgreich. Die Zwei Sterne gehen ähm, auf ihr Konto. Braucht es nach sieben Jahren immer Veränderungen, sonst wird man träge? Oder was war letztlich der Grund weshalb Sie gesagt haben, jetzt muss es eine neue Ära geben?
1: Nee, also ich denke, nach sieben Jahren muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man, wenn man wechselt. Und äh, ich habe das alles äh, zusammen mit dem Richard Engelhorn damals aufgebaut. Und ähm, der, ist, der Richard Engelhorn ist leider 2019 verstorben. Und ähm, ich bin dann noch ein Jahr, ein Jahr länger geblieben und äh, habe dann entschieden für mich, dass, äh, dass es vielleicht einen neuen Weg gibt, oder eine neue Herausforderung, weil mich das schon immer gereizt hat, äh, Restaurantkonzepte zu entwickeln. Und dann habe ich ja in Heidelberg angefangen im 959 im äh, Mai 2020 und habe dann auch im Dezember des gleichen Jahres äh, schon das Patronat übernommen für das Epoca hier im Waldhaus Flims.
0: Also da war, war das war das so eine, ich sag mal, eine langfristige strategische Entscheidung oder Plan schon lange, dass Sie gesagt haben, das ist so die Perspektive oder hat sich das so ergeben, Konzepte zu entwickeln und dann Patronate zu übernehmen? Nee, das,
1: hat, das hat sich eigentlich so ergeben, weil die Anfrage kam, äh, warum auch immer. Also der GM aus dem Waldhaus, der hat mich äh, angefragt, weil er verschiedene Leute gefragt hat und äh, dreimal ist mein Name gefallen. Dann hat er den Kontakt aufgenommen und hat gesagt, okay, wenn es einer machen kann, dann er, mit der entsprechenden Qualität, die, die gewollt ist. Und äh, dann bin ich kurz zur Hand rübergefahren, habe mir es angeschaut und das war ja 2020, das äh, Corona-Jahr, äh, wo in Deutschland ab November alles geschlossen war. Und wir haben dann im Dezember in der Schweiz, weil es dort äh, erlaubt war zu öffnen, zumindest äh, Hotelrestaurants äh, durften äh, geöffnet bleiben. Und äh, deswegen haben wir im Dezember vor ziemlich genau zwei Jahren, am 14. Dezember, äh, das Restaurant geöffnet.
0: Mhm. Ist das, ähm, da, da, das ist ja im Prinzip äh, Freiheit statt, ich sag mal, Präsenzverpflichtung am eigenen Herd äh, oder an den eigenen Herd gekettet zu sein. Man hat ja schon äh, die Freiheit einerseits auch nicht ständig irgendwo oder ständig an einem Ort sein zu müssen. Und andererseits ist es auch mit der Verantwortung vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, ist das... Äh, in dieser Zeit, die ja eine sehr herausfordernde ist für die Gastronomie, sind Sie da ganz froh, dass es das jetzt so ist?
1: Ja, an sich schon. Also ich habe mich ja nie vorgedrückt vor der, vor der Verantwortung oder Personalführung. Aber es ist doch vom, vom Kopf her ein bisschen freier, wenn man, wenn man keine großen Sorgen hat, was jetzt dieses Thema angeht. Und wenn man sich doch darauf konzentrieren kann, kreativ zu sein. Also das ist ja immer das, was... Viele, viele Spitzenköche ein bisschen einschränkt, wenn sie so unter Druck stehen, gerade selbstständig oder eigenständig sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr kreativ werden können, weil sie eigentlich andere Probleme haben. Mhm.
0: Also eigentlich ähm, ist das wieder so, wie es früher mal war, nicht? als ähm, die wenigen ähm, Top-Restaurants, die es gab, äh, so viele Gäste hatten, dass sie sich über wirtschaftliche Dinge gar keine Gedanken machen mussten oder wenig zumindest äh, oh. oder äh, Förderer hatten, die sie so subventioniert haben, dass sie sich keine Gedanken machen musste. mussten, das war auch nicht von ihnen gefordert. Sie konnten sich voll auf die Kreativität konzentrieren. Mittlerweile ist der Wirtschaftsdruck groß, weil der Wettbewerb groß ist. Und ähm, da muss ein Koch heute genauso Manager sein, ähm, wie er gut am Herd sein muss oder wie er gut im Entwickeln von Gerichten sein muss. Und eigentlich ist das ja jetzt die totale Glückseligkeit, oder?
1: Ja, absolut. Also diese Büro Bürokratie, was heute alles verlangt wird, ist ja schon, schon enorm. Ähm, vom wahren Wirtschaftssystem über die ganzen Kalkulationen und das alles äh, ist natürlich nötig, aber äh, nimmt natürlich dem Küchenchef äh, so viel Zeit weg, äh, wo er eigentlich kreativ sein sollte. Und ähm, ob das jetzt der richtige Weg ist, ähm, muss man jetzt nicht darüber sprechen. Aber ich denke, dass es vielleicht andere, andere Wege gibt, die, die auch noch nach Rom führen.
0: <lacht> das, das, das ganz bestimmt. Ist eigentlich in der Schweiz auch so ähm, irrsinnig mit dem administrativen Aufwand und mit Regularien, auch was Arbeitszeiten äh, betrifft?
1: Ja, also es gibt auch eine Zeiterfassung äh, wie in Deutschland und ähm, auch diese, dieser ganze Papierkram, wenn ich es mal so nennen kann, ist natürlich auch äh, enorm groß. ist jetzt nicht weniger und mehr wie, wie in Deutschland, glaube ich.
0: Und das ganze Personalthema, äh, Personalmangel, Nachwuchsprobleme, hat die Schweiz fast genauso.
1: Nee, also dadurch, dass in der Schweiz eigentlich relativ gute Gehälter bezahlt werden, ähm, natürlich auch die Lebenshaltungskosten entsprechend hoch sind. Eben. Aber <lacht> genau, das äh, ist dann wieder in der Waage. Äh, aber ich denke, dass meine Mitarbeiter hier schon ganz gut verdienen. Also ich, ich weiß es. Und die kommen schon ganz gut klar mit ihrem, mit ihrem Gehalt. Um, wir, haben auch gar keine, wir haben auch ganz große Nachfrage eigentlich. Viele Köche, die gerne bei mir arbeiten würden, hier in der Schweiz, also nicht unbedingt wegen dem Geld, sondern eigentlich, weil es hier eine, eine tolle, tolle Herausforderung ist.
0: Das ist gut zu hören, weil das äh, hier bei Weiben nicht überall so ist, im Gegenteil. Also ganz, ganz, ganz schwierige Lage bei ganz vielen Betrieben. Das ähm, hängt ja aber auch damit zusammen, dass das Renommee und die Anerkennung äh, dieser Berufsbilder in der Gastronomie die ist hier bei uns eben auch schwierig. Und dadurch, oder das ist ja auch ein, ein, ein Grund für, für die dramatische Lage, die wir da haben. Das ist in der Schweiz schon auch ein bisschen anders, weil Top-Gastronomie auch in der Schweiz einen anderen Stellenwert hat als hier.
1: Ja, absolut. Die Schweizer sind schon Genießer und die unterstützen das auch. Und äh, in Deutschland ist es ja auch nicht so einfach, die entsprechenden Menüpreise in den Sterne-Restaurants zu verlangen, weil der Gast teilweise gar nicht bereit ist, das zu zahlen, aber in der Schweiz ähm, wissen die Schweizer das doch schon zu schätzen, genauso wie in Frankreich auch.
0: Mhm. Nehmen Sie aus den Erfahrungen, wenn Sie jetzt mit Ihrem internationalen Erfahrungshorizont, den Sie jetzt gesammelt haben und auch weiter sammeln, Miami jetzt gerade ganz spannend, kommen wir gleich noch zu, ähm, beeinflusst das auch ein bisschen die Perspektive auf Deutschland? Wie, wie sehen Sie das? dass ähm, die Situation jetzt gerade hier, was, was läuft falsch und was können wir vielleicht auch vom Ausland lernen?
1: Also das, was, in, was ich in Amerika gesehen habe, äh, was ich eigentlich eine gute Idee finden würde, ist äh, die Preisgestaltung beziehungsweise wie, wie Sie die Preise auf der Speisekarte sehen. Das Menü in äh, Miami zum Beispiel, in, in meinem Restaurant, das sind äh, 215 Dollar und äh, das sind theoretisch netto weil darauf kommen hinzu auf der Rechnung später äh, 9% Steuern und 20% Service-Charge. Das bedeutet für die service in Amerika, die bekommen ein Grundgehalt, 5 Dollar pro Stunde und äh, der Rest ist durch äh, service -Charge, äh, wird äh, durch Service-Charge aufgestockt und äh, das heißt, ohne jetzt jemandem Nase lang machen zu wollen, geht jeder Servicemitarbeiter in so einem Restaurant mit äh, 7.000 bis 10.000 Dollar im Monat nach Hause. Und natürlich ist es auch eine schöne Motivation für die Service-Mitarbeiter und auch für den Unternehmer, weil natürlich umso mehr Umsatz, umso mehr verkauft wird vom Service, umso mehr haben sie auch selbst davon durch die quasi Provision.
0: Mhm.
1: Und das ist etwas, was, was ich denke, dass das, ähm, das natürlich nicht einfach ist, sowas einzuführen in Europa. Aber ich denke, um die Gastronomie ein bisschen zu stabilisieren, wäre das schon ein guter Weg, und ähm, eine Überlegung, äh, vielleicht sowas in irgendeiner Art, das müssen ja keine 20 Prozent sein, aber in, in irgendeiner Art auch ähm, in Europa einzuführen.
0: Ja, Trinkgeld ist ja sowieso ein heißes Eisen in, in Deutschland. Äh, so 20 Prozent sind in den USA ja eigentlich das, was man auch bevor es an vielen Stellen ähm, ein, äh, einkalkuliert wurde oder auf, oder verpflichtend auf die Rechnung gesetzt wurde. War ja das, was gang und gäbe war, weil man es weil wusste. Die meisten haben es auch gemacht, glaube ich. Äh, in Deutschland war gemeinhin immer so 10 Prozent. Ähm, das hat nicht jeder gemacht. Wie war stimmt, denn ja. Ihre Erfahrung so? In Amerika? Nee, in Deutschland. Ach so. Was Trinkgeld angeht.
1: Oh, Trinkgeld ist ein ganz schlimmes Thema. Was jetzt. <lacht>
0: <lacht> Ach, wusste ich es doch.
1: Ich habe eigentlich immer gesagt, damit will ich nichts zu tun haben mit dem Trinkgeld, mhm. macht das unter euch aus. Aber das ist tatsächlich ein Riesenstreitthema und äh, bei den Mitarbeitern untereinander ähm, ganz schlimm, wenn es darum geht, äh, ob jetzt der Service 60 Prozent oder die Küche 40 kriegt oder, oder noch weniger oder die Verteilung allgemein. Das sind äh, Diskussionen, da will man gar nicht mit dabei sein.
0: Wenn denn tr genügend, genügend Trinkgeld da ist, um dass man sich streiten kann, ne? das ist ja auch mal die Frage.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, dafür ist ja immer der der Mitarbeiter selbst zuständig. Klar ist der Service-Mitarbeiter noch mehr zuständig, aber wenn das Essen jetzt schlecht ist, dann äh, fällt das Trinkgeld bestimmt auch nicht so besonders gut aus. Mhm.
0: Also bevor wir jetzt ähm, alle verbliebenen äh, Servicekräfte nach Miami äh, locken, äh, auf ja. <lacht> der Bezahlungssituation, die Sie da gerade geschildert haben, ähm, was, was, was wird denn das in Miami jetzt? Also erzählen Sie mal ein bisschen was über das Konzept.
1: Also das ist ähm, das Restaurant heißt Tambourine Room bei Tristan Rand auf Englisch. Und das ist im Carillon Hotel, direkt in South Beach. Eigentlich die beste Lage in, äh, in Miami. Und auch direkt am Meer gelegen. Ähm, es ist ein kleines Restaurant mit 18 Sitzplätzen. Ein äh, schön geschlossener Raum, sehr hochwertig. Und ähm, dort wollen wir natürlich, weil der Michelin ist ja seit diesem Jahr auch in, in Florida vertreten. Und äh, testet die Restaurants dort. Und das bedeutet ja auch, dass es natürlich ähm, spannend ist, für viele Restaurants da entsprechend sich weiterzuentwickeln oder auch ähm, sich schon entwickelt haben. Es gibt jetzt zehn Sterne-Restaurants in Florida dieses Jahr, neun mit einem Stern und einer mit zwei Sternen und das ist äh, Atelier Robochon und ich glaube, ich war an fast allen jetzt in den fünf Wochen, wo ich da war, gewesen und wollte einfach mal checken, was, äh, was da in Amerika so läuft und was da so geht das war schon, schon spannend. Da waren von einem, von einem Bistro mit einem sharing konzept bis zum Fine Dining mit äh, mit Silberbesteck alles dabei. Und das äh, war schon, schon spannend zu sehen. Und äh, deswegen glaube ich, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, weil die Resonanz der Gäste, die wir bisher hatten, äh, war schon sehr, sehr positiv. Und es äh, ist etwas, was, was es in dieser Art noch nicht geht, diese, diese Küche von mir mit den also diese moderne Küche auf französischer Basis mit asiatischen Einflüssen. Das ist eigentlich etwas, was, ähm, was da drüben gefehlt hat bisher und ähm, sehr, sehr gut angenommen wird. Wir haben eine große Nachfrage im Restaurant. Wir hatten schon zwei Wochen vor der Öffnung hatten wir schon knapp 200 äh, Reservierungsanfragen, weil darüber gesprochen wurde und alle sind natürlich neugierig und wollen dorthin gehen. Wie viele Plätze ja. gibt es? 18 Sitzplätze. Mhm. Ja.
0: Und ausgebucht also im Voraus, wie lange?
1: Also ich denke, dass äh, bis Ende des Jahres Ausgebot ist. Ich muss mal reinschauen. Ähm, Habe ich jetzt nicht gemacht in den letzten Tage, ins Reservierungssystem. Äh, wir machen aber ein doppel -Seating. das ist in Amerika üblich, weil ähm, die Leute in Amerika, die wollen immer schnell essen. Wir machen um 18 Uhr das erste Seating und um 20.30 Uhr das zweite Seating. Und äh, Amerikaner, äh, die wollen keine zwei, Die wollen keine nicht länger als zwei Stunden im Restaurant sitzen bleiben. Und äh, es ist auch üblich, wenn der Servicemitarbeiter fragt, äh, anything else, und man sagt nein, dann äh, kommt direkt der Check, also die Rechnung. Und dann, äh, die sehen das dann quasi so, wenn du am Tisch sitzt und nichts mehr bestellst, dann musst du bitte gehen, weil ein anderer Gast will vielleicht am Tisch etwas äh, bestellen, Umsatz machen. Und das ist eigentlich auch eine, eine ganz gute Denkweise, in Deutschland gibt es ein riesen, riesen Drama wahrscheinlich, weil die Leute in Ruhe noch ihr Glas austrinken wollen.
0: Und das über zwei aber, Stunden.
1: Ja, genau. In Amerika ist dann quasi so Druckbetankung.
0: Ja. Ähm, bei Tristan Brandt. Tristan Brandt klingt natürlich auch großartig auf Englisch. Eignet sich nicht jeder deutsche Name dazu. Ähm, aber das, das bedeutet ja. Ähm, man ist irgendwie involviert, aber ist, ist es man ist, ist nicht 100 man selbst. Aber natürlich muss es authentisch sein. Geht das mhm. immer und überall so?
1: Also ich sehe es eigentlich so wie beim so Fußball. Ich bin der Trainer und äh, Tore schießen müssen meine Köche. Äh, also ich bin der, der die Leute ausbildet und qualifiziert und vielleicht auch die Rezepte entwickelt und ähm, meinen Köchen beibringt und zeigt, wie das funktioniert und auch ähm, tagelang trainiert, bis es so ist, wie ich mir es vorstelle und hoffentlich auch so bleibt. Und ähm, das klappt eigentlich bisher ganz gut in den Konzepten.
0: Naja, aber auf dem äh, Trikot steht ja auch der Spielername und nicht der Trainername.
1: Ja, das stimmt. Also zum Beispiel der Niklas Oberhofer hier in der Schweiz, der hat ja auch den Michelin-Stand bekommen und ich, ich bin der, der ihn auf den Weg gebracht hat und dorthin gebracht hat, erfolgreich zu sein. Äh, ich war damals selbst als Küchenchef erfolgreich und jetzt sehe ich mich eigentlich in der Rolle als Trainer, um die jungen Köche auf den Weg zu bringen, selbst ähm, den Weg zum Stern zu finden oder zum Erfolg allgemein.
0: Da muss man aber auch teilen und gönnen können, oder?
1: Ja, also viele sind ja so, die, die wollen alles an sich reißen, aber ich bin ich, äh, ich war auch froh über jede Auszeichnung, die ich bekommen habe. und ähm, Aber mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich freue mich auch sehr darüber wenn äh, meine Köche erfolgreich sind, weil ich ja weiß, dass, es, äh, dass ich sie auf den Weg gebracht habe, äh, dorthin erfolgreich zu sein. Und deswegen bin ich eigentlich stolz drauf auf jeden Einzelnen, der da seinen Weg geht.
0: Wie findet man solche Talente? Der Niklas zum Beispiel, ähm, den Sie jetzt äh, schon ein paar Mal genannt haben, ist 25, glaube ich, sehr jung noch. 26, ja. Jetzt. 26 jetzt mittlerweile, aber er war 25, glaube ich, als er ähm, die erste große Auszeichnung bekam. Wie findet man solche Talente? Die liegen ja nicht ja, auf der Straße. Die,
1: das stimmt, das stimmt, ja. Also ein ehemaliger Chef hat mal gesagt, äh, den Mann, den sie suchen, oder die Person, die sie suchen, die ist schon geboren, die müssen sie nur finden. Das hat Richard Engelhorn damals gesagt. Und ähm, da hat er eigentlich recht. Ich habe ein relativ gutes und großes Netzwerk durch... Ähm, die vielen Jahre in der Spitzen- und Sternegastronomie. Und dadurch ist das Netzwerk auch ziemlich wichtig und auch, dass andere gut über ihn reden. Es gibt ja viele viele Sterneköche, ohne jetzt Namen zu nennen, die jetzt keinen guten Ruf haben in der Branche. Und ich weiß auch, wenn jemand bei mir arbeiten will, dass er drei andere Leute fragt, die mich vielleicht kennen, wie ich so bin. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass gut über... Über mich gesprochen wird in der, in der Branche und äh, es nicht heißt, ich bin ein Choleriker oder ein Arschloch oder äh, was man auch mal da sagen kann. Ähm und den, den Niklas, den habe ich auf dem Event kennengelernt, äh, wo wir zusammengearbeitet haben. Und es war irgendwie durch einen komischen Zufall gewesen, wo ich gesagt habe: Okay, ich hab an, nee, er hat mich angefragt, ob ich, ähm, er sucht eine Stelle als Küchenchef, ob ich was für ihn habe. Das war zwei Wochen, bevor ich die Anfrage aus der Schweiz bekommen habe. Da habe ich ihm geantwortet, ähm, aktuell nicht, aber ich melde. zwei Wochen später kam die Anfrage, witzigerweise, und äh, dann hatte ich das noch im Kopf. Bin hingefahren, habe mir das angeschaut und habe mich bei Niklas gemeldet und habe gesagt, ich habe eine tolle Herausforderung. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das gut passen würde. Dann haben wir uns getroffen, haben darüber gesprochen und er hat eine Nacht drüber geschlafen und hat dann am nächsten Tag direkt zugesagt. Und jetzt ist er, glaube ich, auch ganz froh drum dass er in den jungen Jahren schon sehr erfolgreich ist.
0: Vermutlich. Wie hält man solche Leute? Wie, was, ist, was ist das Geheimnis der Motivation? Also sie zu finden ist das eine, sie zu fördern das andere dann. Aber das ist ja auch bei uns das, das größte Problem, das Nachwuchsproblem. Ähm junge Leute in diesen Beruf zu holen oder in die Berufe, sowohl Küche als auch Service. Aber wenn wir jetzt mal über Küche sprechen, wie motiviert man die? Was, was können wir, was müssen wir vielleicht auch anders machen?
1: Also mein Vorteil ist vielleicht, dass ich ähm, knapp zehn Jahre in Drei-Sterne-Restaurants gearbeitet habe und auch internationale Erfahrung habe, ob ich in Shanghai war, wo ich gearbeitet habe, bei Stefan Stinder, der auch Drei-Sterne hat heutzutage, oder bei äh, Jordi Cruz in Barcelona im Restaurant Abac hat auch drei Sterne oder bei den anderen äh, Kollegen, ähm, habe ich natürlich viele Erfahrungen gesammelt und ähm, muss natürlich immer wieder die Köche herausfordern, muss immer wieder was zeigen, was neu ist. Äh, wie zum Beispiel jetzt gerade bevor es, oder vor einer halben Stunde ungefähr oder vor einer Stunde, war ich gerade in der Küche gewesen. Da ging es darum, wie man Sphären macht mit äh, Kalzium und Alginat. Und dann habe ich ihm das erklärt, wie das funktioniert, habe ihm noch andere Methoden erklärt. Und dann äh, hat er gesagt, cool, jetzt habe ich wieder was gelernt. Und äh, das, sind so, das sind so Sachen, äh, die nach und nach kommen und äh, wo man immer wieder die, die Köche herausfordern muss. Äh, oder wenn es allein das Anrichten angeht, die Teller anrichten, dann äh, sind ja viele Köche immer im Verzweifeln, wie kann man das arrangieren oder wie, wie geht das? Und äh, das ist eigentlich auch so ein Thema, wo ich, wenn ich alle Sachen um den Teller rumchen habe, den Teller äh, schön gestalten kann, dass es natürlich schmeckt, dass es von der Menge her passt, äh, von der Quantität auf dem Teller, von der Qualität sowieso. Und ähm, dass sie da noch ein bisschen was lernen, weil mir immer das sehr wichtig ist, dass ähm, unabhängig von der Qualität, die natürlich perfekt sein muss, auch das Tellerbild sehr schön ist.
0: Das hätten Sie jetzt nicht sagen sollen, weil jetzt müssen Sie bitte einen konkreten Tipp geben. Gibt es sowas, also ja. natürlich gibt es verschiedene Regeln und Kriterien, die es zu beachten gilt, wenn man einen, einen Teller anrichtet. Aber gibt es so ein, zwei grundsätzliche Tipps, die Sie mit auf den Weg geben können?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt ein Yuzu-Gel oder ein Zitronengel auf den Teller bringen will in der entsprechenden Menge, dann macht es natürlich immer mehr Sinn, dass man vielleicht ähm, fünf kleinere äh, Punkte macht als äh, einen großen, weil man dem Gast ja nicht alles erklären kann. Äh, sie müssen das jetzt dosieren, so wie mit Senf, sondern äh, der Gast, der geht vielleicht einen Löffel einmal durch, hat dann die ganze Säure im Mund und ist dann überrascht. Und das soll eigentlich alles so schön dosiert sein, dass er mit jedem Bissen etwas hat. Also solche solche Überlegungen natürlich, dass der Gast jetzt keine keine Fehler macht oder man auch nicht groß erklären muss, dem Gast, äh, ob er jetzt rechts oder links, oder links vom Essen muss, das äh, sollte alles nicht so kompliziert sein.
0: Guter Tipp, auf jeden Fall. Trotz aller Internationalität, Miami, Schweiz, ähm, viel auf der Autobahn, in der Bahn und im Flieger unterwegs, der Lebensmittelpunkt äh, ist nach wie vor Mannheim. Ist so viel Stimmt. Beständigkeit in Tristan Brand? Im Herzen doch ein Mann der Kontinuität?
1: Ja, also ich wohne schon seit ähm, seit 2015 ähm, habe ich ein Haus gekauft in Mannheim, aber ich wohne schon seit knapp 20 Jahren in der Region Heidelberg-Mannheim und äh, das gefällt mir ganz gut, unabhängig jetzt von den Stationen, wo ich war, aber so die ähm, in zwei Stunden nach Frankreich oder in einer Stunde 30 nach Stuttgart mit dem Auto, in einer halben Stunde mit dem Zug nach Frankfurt an den Flughafen oder auch mit dem Zug nach Stuttgart eine halbe Stunde, das ist eigentlich alles schon ganz gut gelegen und äh, eine relativ schöne Stadt, wenn man Sie mal richtig kennengelernt hat, Mannheim.
0: Jetzt muss ich gerade mal rechnen. Ich bin nicht so gut im Kopf rechnen. Wie viele Kilometer sind das von Mannheim nach Stuttgart? Eine Stunde dreißig, dann wissen wir auch, wie schneller fährt, der gute Tostanbrand.
1: Also, <lacht> ja.
0: Wie viele ja, Punkte sind es so, denn auf dem Konto? Ähm, aufs Herz.
1: Sechs Punkte.
0: Oh, <lacht> okay. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: schon mal Fahrverbot gehabt, ja.
1: Ja, hatte schon mal gehabt, leider. Eine, ähm, ein Monat, aber das war erträglich.
0: Aber bei sechs Punkten müssen Sie jetzt mal erstmal wieder ein bisschen Bahn fahren, glaube ich. Ne?
1: Das stimmt, ja. So,
0: mehr geht jetzt nicht. <lacht>
1: ja, genau. Oder Tempomat in der Schweiz sowieso. Das, ja, das schnell gelernt. Aber das ja. ist nämlich ganz gefährlich.
0: Ja, das, das stimmt. Mhm. Ja. Was wäre denn der Traum eines Once-in-a-Lifetime-Patronats? Gibt es irgendeine Region, eine Stadt, ein Haus, irgendwas, wo Sie sagen, da würde ich wahnsinnig gerne ein Restaurant entwickeln und äh, auf den Weg bringen.
1: Also ich habe jetzt ich habe mehrere Anfragen tatsächlich und ich will aber auch gar nicht alle verraten. Schon klar. Ähm, also zum Beispiel Südafrika nächstes Jahr im März, äh, da habe ich ein Restaurantkonzept geplant, in Kapstadt südlich davon. Das ist natürlich ganz spannend und ähm, dann Baden-Baden wird sich auch noch was entwickeln. Also es wird auf jeden Fall spannend werden, aber das mit Südafrika, mit äh, Kapstadt ist auf jeden Fall spannend. Und äh, dann habe ich ja schon quasi drei von fünf Kontinenten belegt, dann fehlen ja nur noch zwei.
0: Aber gibt es sowas, wie irgendwas, wo Sie sagen, das wäre wirklich mein Traum?
1: Also wenn es nicht so weit weg wäre, wäre Neuseeland natürlich äh, ein Traum. Aber da muss ich natürlich immer gucken, wie das von der Logistik her alles äh, funktioniert.
0: Naja, ein Traum muss ja nicht zwingend realisierbar sein.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ja. Na, Aber ich würde gerne ja. würd gern mal nach Japan. Ich war noch nie in Japan gewesen und ähm, ich sehe immer nur in den Filmen den Respekt, den die japanischen Köche vor dem, vor dem Essen haben oder auch allein die Restaurants, die es dort gibt. Äh, und die Perfektion auf dem Teller ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Das reizt mich schon sehr.
0: Also sollte es jetzt äh, unter den Hörern jemanden geben, der Kontakte nach Japan hat, dort ein Restaurant oder jemanden empfehlen möchte, hier ist jemand, der wäre perfekt geeignet für Japan, Tristan Brandt. Also. <lacht> ja. Lieber Tristan Brandt, vielen herzlichen Dank, äh, toi 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 für äh, den weiteren Verlauf in Miami, für alle neuen Projekte, die kommen. Und ich bin sehr sicher, es werden noch etliche sein und wir werden noch viele spannende Dinge hören. Vielen Dank. Ja, danke auch, ja. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Spitzenköche und Genuss gibt es jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.